0: Uh, आज शुरू करते हैं 18 अगस्त का करेंट अफेयर्स तो आज पहली न्यूज आई है द हिंदू के फ्रंट दिंदू पे आई है उड़ीसा के सीएम के बारे में उड़ीसा के सीएम जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप जो भारतीय हॉकी है उसकी अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दी है उड़ीसा क्या उड़ीसा गवर्नमेंट अकेली स्पॉन्सर नहीं कर रही है उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर उन, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं 2018 में जब इंडियन हॉकी को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने आके उनको किया था साल के लिए तो अभी वो 2023 तक तो चलनी ही है 2022 तक सॉरी और 2022 के एंड के बाद और उसके 10 साल तक के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी है और अभी जो स्पॉन्सरशिप थी 2018 से लेके और दो तक के लिए ये एक करोड़ की थी और उसका अपन लोग रिजल्ट देखते हैं कि ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया तो अपनी हॉकी टीमों या महिला टीम दोनों ने ओलंपिक में कितना अच्छा किया है अब ओडिशा गवर्नमेंट की बात की जाए ना तो ओडिशा ने हॉकी को लेकर वैसे भी अच्छे काम किए हैं चाहे अपन वर्ल्ड कप की बात कर लें दो हजार अठारह में हुआ था चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें दो की चाहे वर्ल्ड हॉकी लीग की बात कर लें चाहे अभी दो में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है ये सब के सब उड़ीसा में हो रहे हैं और दुनिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम जो बिरसा मुंडा के नाम से है बिरसा मुंडा एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे तो बिरसा मुंडा के नाम से बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में बना हुआ है तो उड़ीसा गवर्नमेंट हॉकी को वैसे ही बहुत ज्यादा इंडोर्स कर रही है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो दैट्स ऑल इस न्यूज में तो यही था अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है इंडियन एम्बेसी के बारे में इंडियन एम्बेसी की जितना भी स्टाफ था उन्होंने अपने जो सी ग्लोब मास्टर भेज दिया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से पूरा स्टाफ एम्बेसी का जो था वो अपन इंडिया में बुला लिया है वापस और इंडिया ने ई वीजा शुरू कर दिया है अफगानिस्तान पे जिससे अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं उनको इंडिया का वीजा जल्दी से जल्दी विदिन अ डेज मिल पाए और वो भी ऑनलाइन मिल पाए क्यों एम्बेसी चक्कर ना काटने पड़े टाइम ना लगे ये वो तो इंडिया का वीजा जल्दी से जल्दी मिल पाए अफगानिस्तान के लिए स्पेशली ई वीजा शुरू किया है अपन लोगों ने जिससे वहां फसे हुए भारतीयों को जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकाला जा सके जो इंडिया आना चाहते हैं अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है क्लाइमेट को लेके कि जुलाई 2021 हॉटेस्ट एवरेज मंथ था आज तक का मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग आज तक का अगर सबसे हॉटेस्ट एवरेज मंथ माना जाए सबसे ज्यादा गर्म रहा वो जुलाई 2021 रहा और अभी अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था आईपीसी की रिपोर्ट के बारे में भी तो hmm. दिख रहा है उस, उसके ये अभी इन चीजों को देख के अपन को साफ दिखता है कि वो रिपोर्ट कहां तक सही है और वो चीजें हो रही हैं चाहे अपन बात कर लेना कि 80 साल में उसमें लिखा था कि चार से पांच डिग्री तापमान बढ़ जाएगा और पेरिस एग्रीमेंट को अगर सब ने माना नेट जीरो कर लिया फिर भी 2.4 डिग्री बढ़ जाएगा अस्सी साल में और पचास साल में दो डिग्री तक बढ़ जाएगा अगर नहीं माना और माना तो डेढ़ डिग्री तो वो बढ़ रहा है और ये चीजें रोकने के लिए देशों को काम करना चाहिए वरना आने वाले समय में ये और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ह्यूमेनिटी को अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए आई है हिंदुस्तान एरो कंपनी है, है तो एच ए एल और जीवी एवियशन के बीच में तेजस को लेकर एक डील हुई है तेजस एक लड़ाकू विमान है अपना इंडि, इंडिजीनियस लड़ाकू विमान है तो उन दोनों के बीच में सात सौ सोलह मिलियन डॉलर की डील हुई है जिससे तेजस को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा और फिर आखिर में जी ई एविएशन भी हो सकता है तेजस के जो खरीद बिक्री के राइट्स हैं उनमें थोड़ा स्टेक ले ले या उसको भी कुछ तेजस चाहिए हो तो वो दे दिए जाए वो तो आने वाले समय बताएगा अभी तो बस दोनों में एक एमो यूशाइन हुआ और डील हो गई है 716 मिलियन डॉलर की अब अगर बात की जाए ना तेजस के बारे में तो तेजस एक इंडिजीनियस अपना लाइट एयरक्राफ्ट है जो दो में बनना शुरू हुआ था दो में इसको अपनी सेना ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है जुडिशियरी ने कहा है ऐसा कि एक सेंटर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए क्योंकि देखो आजकल अपन केसेस देख रहे हैं कि जुडिशियरी के जजेस को मार दिया जाता है और जब भी पकड़ने की बात आती है ना कि जो जुडिशियरी ब्रो जैसे मान ले किसी को पुलिस ने एक कैदी को पकड़ लिया तो वो कैदी को जेल से लेकर जुडिशियरी में यहाँ पे कोर्ट तक लाना कोर्ट तक लाने ले जाने तक के लिए भी अपन लोगों को पुलिस और आर्म्ड फोर्स का सहायता लेने पड़ती है तो जुडिशियरी ने कहा है कि जुडिशियरी के लिए और लेजिस्लेटिव कामों के लिए जिनमें आर्मड फोर्सेस की सहायता ना ली जाए और एक सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए चलो तुम ऐसा कर भी दोगे बट काफी ऐसे केसेस होते हैं जो हाईकोर्ट्स में होते ज्यादातर केसेस हाईकोर्ट्स में ही है तो हाईकोर्ट के लिए भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स क्यों बनाए क्योंकि हाईकोर्ट तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है तो सेंटर ने ये कह दिया है कि हमने स्टेट को पूरे राइट दे दिए अगर स्टेट चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बना सकती है जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के लिए बट सेंटर ने ऐसा कहा है कि हम अभी हाल में नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि अभी हाल में बनाना जरूरी भी नहीं है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस फोर्सेज है वो ये काम अच्छे से कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखने वाली बात यह होगी कि अब राज्यों को छूट दे दी गई है कि वो जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के लिए अलग से फोर्स बना सकती है तो कोई राज्य बनाता है कि नहीं बनाता है ये नियर फ्यूचर में पता पड़ जाएगा अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आइए महाराजा रणजीत सिंह को लेके कि महाराजा रणजीत सिंह का एक 9 फुट लंबा कांस्य का ऐसा स्टैचू था जो लाहौर में था तो तारी के लजवाक करके उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़ दिया है बायदाबे जिन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह का स्टेचू लाहौर में तोड़ा है उनको पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है और उन पर केसेस भी चलाए जा रहे हैं ऐसे कोई अब देखो ऐसा हर जगह होता है ऐसा अपन सोचे ना कि पाकिस्तान में थोड़े यार रहे नहीं नहीं इंडियन भी तोड़ते हैं ऐसा कोई सीन नहीं है इंडिया में भी पाकिस्तान की जो आ, लोग हैं जो ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए उनके स्टैचू इंडिया में भी तोड़े जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं अब थोड़ा महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात कर लें तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म सत्रह में हुआ था तेरह नवम्बर सत्रह में और उनकी जो मौत हुई थी वो अठारह में लाहौर में हुई थी में अब महाराजा रणजीत सिंह के जो फादर थे वो महासिंह महाराज थे जो सुकर चकिया मिसल के हेड थे बट महाराजा रंजीत सिंह पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने सुकर चकिया मिसलें जो छोटी छोटी मिसल थी और वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू भी देती थी ऐसा नहीं है बट महाराजा रणजीत सिंह ने मिसल से आगे बढ़ एक यूनाइटेड सिख एम्पायर बनाया था वो और एम्पायर बनाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे महाराज रंजीत सिंह जिनका एम्पायर लाहौर मुल्तान पेशावर पंजाब खेबर, कांधार पूरे उस एरिया में फैला हुआ था अब बात की जाए ना जब यह सिखायर बन गया था तो रंजीत सिंह और ब्रिटिश के माउंट जो क्लिफ थे उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो की अठारह में हुई थी तो उसके द्वारा रंजीत सिंह ने खैबर दर्रा जो की पाकिस्तान की तरफ खुलता है उसमें भी पूरा कंट्रोल पा लिया था और फिर जितनी भी मतलब अपने एम्पायर को इंडिजीनियस बना लिया था उन्होंने अपनी इंडिया की सबसे बड़ी ब्रिटिशर्स के टाइम पे बात कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी अगर इंडिजीनियस फौज किसी पे थी तो वो महाराजा रंजीत सिंह पे थी महाराजा रंजीत सिंह ने रेंकस एलर्ट जैसे जो फ्रेंच लोग थे उनको अपनी आर्मी में अपॉइंट किया था अपनी आर्मी को और ज्यादा न्यू equip, या न्यू तरीके सिखाने के लिए सीख, सीखने के लिए उनको अलॉट करके रखा था ऐसे लोगों को और अगर दूसरी तरफ अपने गोल्डन टेम्पल की भी बात बात भी करते हैं तो उसकी गोल्ड प्लेटिंग महाराजा रंजीत सिंह ने ही करवाई थी तो डेटसॉल ये थोड़ा बहुत महाराजा रंजीत सिंह के लिए जानना जरूरी था हिस्ट्री का और न्यूज में ये है तो डेट्सॉल अपन ने सब गवर कर लिया नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है सले के बारे में जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट वहां से निकल चुके हैं और अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना दो हजार चार में उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अगर अपनी सीट छोड़ देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो सलेह ने खुद को अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया अफगानिस्तान में और सलेह क्या है अभी भी अफगानिस्तान में ही है वहां पे पेशिर वैली है जहाँ पे सलेह ने अभी भी तालिबानियों को घुसने नहीं दिया है और एक मतलब माउंट जैसा है वहाँ पे उन्होंने अभी भी कब्जा करके रखा है और उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है बदबे वो वाइस वाइस रेसिडेंट थे अब देखते हैं कि ये देखो तालिबान पूरे में कब्जा कर चुका है वो जल्दी ही इनको भी कब्जा कर लेगा बहुत चांसेस है कि इनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जाए बट बट देखने वाली बात ये होगी कि आत्मसमर्पण के बाद ये तालिबान में भी कोई पोस्ट लेते हैं मतलब एक्टिव जो पॉलिटिक्स होगी अफगानिस्तान की जो भी आगे बनती है उसमें कोई पोस्ट लेते हैं कि इनको मार दिया जाता है कि क्या होता है ये आने वाले समय में पता पड़ेगा देट्स ऑल एक नेक्स्ट न्यूज आई है मकाई काजी को लेके मकाई काजी एक जापान के आदमी है जिन्होंने सुडूकू का निर्माण किया था सुडुकू होता, होता है खेलते हैं। तो सुडूकू का, फादर, फादर काजी को लेकर उनकी अभी कल मृत्यु हो गई है तो देट्स ऑल केवल ये न्यूज में इसलिए अपन को जानना पड़ता था कि सुडूकू का इन्वेंशन किसने किया तो मकाई काजी ने किया था hmm. अब नेक्स्ट एक न्यूज की बात करें ना तो देखो दो अलग अलग स्कीमें थी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती थी एक स्कीम थी पहले एम ई आई एस एम ई आई एस क्या होता था, था ना किसी भी चीज को इंटरनेशनली बेचने के लिए अपनी सरकार सब्सिडी देती थी, थी किसानों को इंडस्ट्रियस्ट को जिससे वो चीजें जब वो इंटरनेशनली बेचने जाएं तो इवेंचुअली देखो देश का फायदा तो होगा हो ही होगा और साथ साथ में उन लोगों को बेचने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा बट होता क्या था ना कि जब अपन लोग MEIS स्कीम से उनको सब्सिडी दे देते थे तो उनको वो चीजें और सस्ती हो जाती थी और वो इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को व्यापारी सस्ते सस्ते में जाके बेचते थे और ग्लोबली जो लोग हैं वो उससे कंपीट नहीं कर पाते थे सिंपल सी बात है तो फ्रांस हुआ चाइना हुआ यूएस हुआ जापान हुआ ये सब लोग चले गए WTO में उन्होंने कहा कि भारत की सरकार है वो अपने अपने व्यापारियों को अपने किसानों को किसानों इतनी ज्यादा दे रही है जिस वजह से हम इंटरनेशनली अपनी चीजें नहीं बेच पा रहे क्योंकि उनकी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है इंडिया की तो डब्ल्यू ने एम ई स्कीम बंद करने कहा था भारत सरकार से तो भारत सरकार ने क्या किया ना कि एम ई स्कीम तो बंद कर दी बट अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे तो हम लोगों ने उसकी देखे दूसरी स्कीम लेके आई ठीक है तो जो मतलब आ, और 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 एक्सपोर्ट अब इसमें क्या है ना तुम एक्सपोर्ट करके आओ फिर कुछ सर्टन थिंग्स है देखो एट एट ऐसे प्रोडक्ट है जिनको अगर तुम एक्सपोर्ट करके आते हो तो एक्सपोर्ट करके जब तुम भारत सरकार को दिखाओगे कि हाँ इतना इतना एक्सपोर्ट करके आए तो जब तुम लौट के आओगे तब भारत उन पर सब्सिडी दे देगा तुम्हें तो रोड टैप जो स्कीम थी इसको शुरू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 2019 में अब अभी जो न्यूज में ये है ना कि आर ओ डी टी पी पे और ज्यादा टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे और जो लोग थे जो एक्सपोर्टर्स है उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाने लगेगा अब से अभी तक क्या होता ना अपन बॉन्ड दे देते थे अपन शेयर्स दे देते दे थे ऐसा भारत सरकार ने किसी न किसी तरीके से जो सब्सिडी है उसको रिमबर्स कर देती थी बट अब जितनी भी सब्सिडी है उसको डी दी, डी सी बी मतलब डायरेक्ट कैश बेनिफिट के रूप में उन एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को पहुंचाया जाएगा डेढ़ हम्म hmm? hmm. तो यहाँ पे एम ई आई एस स्कीम जो पहले थी भारत की वो और आर ओ डी टी पी जो स्कीम है ये ये दोनों ही जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है अब एक नेक्स्ट न्यूज है ये आई है आरबीआई के द्वारा कि आरबीआई ने एक एफआईआई इंडेक्स इंक्लूसिव फाइनेंशियल इनकम इंडेक्स लॉन्च कर दिया है एफआईआई अब ये क्या होगा ना देश की जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल फाइनेंशियल इनकम है जो अलग अलग स्रोतों से अपन लोग कमा रहे हैं तो देश की इनकम कितनी बढ़ रही है हर महीने और देश की इनकम कितनी घट रही है हर महीने ये आरबीआई के इंडेक्स एफ इंडेक्स से आपको पता पड़ेगा तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगा देश की बढ़ती हुई इनकम को देख के जब ऐसा कोई इंडेक्स देश में होता है तो बाहर की जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं देखते हैं कि देश को इतना फायदा हो रहा है ये वो तो ऐसा इंडेक्स आज तक इंडिया में नहीं था जो इंडिया की टोटल फाइनेंशियल इनकम दिखा सके तो आर के द्वारा ये एक नया इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एफ इंडेक्स डेट्स ऑल अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो टी वर्ल्ड कप को लेकर आइए जो जल्द शुरू होने वाला है यू ए में शुरू होगा बाई दी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और अलग अलग टीमें उसमें भाग लेंगी इवन तो अफगानिस्तान की टीम भी भाग ले रही है तो देखते हैं क्या होता है और यू ए के दुबई में ही उसका फाइनल भी होगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का तो अब जब ये आएगी तभी इसके न्यूज में जब चलेगा तो अपन तब तम उस समय उस समय करंट अफेयर्स में बात कर लेंगे तो अभी तो इतना ही है करंट अफेयर्स में न्यूज में देखा जाए तो कॉलेजियम की बात करें तो नाइनटीन में कॉलेजियम स्टार्ट हुआ था तब सी अकेला था उसमें तो सीजीआई अकेले ही रिकमेंडेशंस देता था बट उन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं थे को, और कोलेजियम का विस्तार कर दिया गया था और आज जो अपन कोलेजियम देखते हैं कि सीजीआई प्लस फोर मतलब पांच जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो 1998 में बनाया गया था और तब से ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था देखो ये किसी सीजीआई का वर्डिक्ट नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग नियुक्त किए जाएंगे वो सब के सब किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे कोलेजियम के द्वारा कोलेजियम क्या करता है अनुशंसा देता है कि इन, लो, इन लोगों को नियुक्त करो लॉ मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री उन अनुशंसाओं को पहुंचाती है किसके पास में प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट फिर उनको नियुक्त कर देता है अभी बायता दो हजार पंद्रह में जो नेशनल जुडिशियर अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की भी कोशिश की गई थी कि कमीशन बन जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेगा बट उसको फिर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं ही असंवैधानिक घोषित कर घोषित कर दिया था तो वो वहीं खत्म हो गया था जैसा तो अभी अगर न्यूज में कहा जाए तो ये है कि नौ नौ ऐसे सीजीआई जी है सॉरी सॉरी अभी अगर न्यूज में कहा जाए तो नौ ऐसे अलग अलग जजेस हैं जिनकी रिकमेंडेशन कोलेजियम ने भेजी है जिनमें से तीन महिलाएं हैं और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उनमें से एक महिला बहुत सीनियर है तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये रिकमेंडेशंस हो जाती है, और इनको में कर जाता है तो हो सकता है कि हमें देश की पहली तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है तो, all, इस में तो इतना ही था एक न्यूज आई है रशिया को लेकर ने गूगल पे फिर से फाइन लगा दिया है और रशिया फाइन लगाता रहता है गूगल पे गूगल फाइन भरता रहता है सिंपल सी बात है क्योंकि रशिया ने कुछ ऐसे कंटेंट बताए थे कि जिनको गूगल पे बैन होना चाहिए तो और उनको डिलीट होना चाहिए तो गूगल ने उनको डिलीट नहीं किया तो रशिया ने कह दिया हम तुम्हें बैन हम तुम्हें ही बैन कर देंगे अगर तुम ये फाइन नहीं दोगे तो तो गूगल ने फाइन देना पड़ गया सिंपल सी बात इस न्यूज में तो इतना ही है, कि अभी हाल में किसने बैन करने की धमकी लेके या फाइन लगाया गूगल पर तो वो रशियन लगाया अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो एस्ट्रॉइड जो कि पृथ्वी पे टकराया था जिससे सारे डायनासॉर्स खत्म हो गए थे तो उसके अवशेष साइंटिस्ट हमेशा खोजते रहते हैं यहाँ क्योंकि ये एक थ्योरी है बाय द वे और जो जो सबसे ज्यादा सर्वमान थ्योरी है बट उसके अवशेष और ये सब नहीं है तो अभी मेक्सिको में उस अवशेष के उस एस्ट्रॉयड के अवशेष मिले हैं पार्ट्स मिले हैं जिसके पृथ्वी से टकराने पर डायनासॉर्स खत्म हो गए थे तो तो अभी मेक्सिको में में हाल में ये मिले हैं तो इन चल रही लेकर अब क्या है ना एक नेशनल अपने इंडिया में एक नेशनल जेनेटिक रिसोर्स बनाएंगे लोग कैबिनेट है कमरा है इसमें क्या किया जाएगा ना एक मिलियन से ज्यादा अलग अलग प्लांट प्लांट सीड के जो जेनेटिक कोड्स हैं उनको रखा जाएगा जो कि नई पू, दिल्ली में एक जगह है वहां पे बनाया तो देखो ये बनता किस लिए कि जैसे मान लो कुछ हो जाए अपने आ, किसी भी प्रकार के, के केमिकल की वजह से किसी बीमारी की वजह से किसी भी वजह से, से कोई प्लांट की स्पीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए नष्ट हो जाए तो उनके अगर अपन पे जीन्स होंगे उनके जेनेटिक्स होंगे तो उनको अपन लोग रिजेनिवेट कर सकें उनको दोबारा से बना सकें उनको दोबारा से पैदा कर सकें और इनमें ऐसे इसेंशियल प्लांट्स रखे जाते हैं जो ह्यूमन के, के लिए जरूरी है जो इंसानों के लिए ज़रूरी है अगर इंसानों को भी जिंदा रहना है तो, तो अगर फ्यूचर में नियर फ्यूचर में किसी वजह से वो सारे के सारे ख़त्म भी हो सकते हो जाते हैं तो अपन उनको दोबारा पैदा कर पाएं इन जेनेटिक लैब्स से तो इसलिए ये जेनेटिक लैब्स बनाई जाती हैं जिनमें से एक प्यूसू न्यू दिल्ली में शुरू की गई है और बाय द वे अगर सबसे ज्यादा जेनेटिक्स की बात की जाए ना तो वो अंटार्कटिका में अलग अलग देशों ने अपने जो अपने जानने के लिए जरूरी है वो आया तमिलनाडु सरकार को लेकर ना सरकार ने एक एम टीएम स्कीम लॉन्च किया है क्योंकि वो तमिल लैंग्वेज में वायदावे और नॉर्थ देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जानना जरूरी नहीं है तो तू जान सकता है बट उसको याद रखना अपने लिए कंपेरिटिवली मुश्किल हो जाता है हिंदी भाषियों के लिए तो एम टी एम शॉर्ट फॉर्म में तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है जो उन्होंने लॉन्च किया है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं ब्लड प्रेशर हो गया डायबिटीज हो गई समझ रहा है ऐसी स्कीम ऐसी डिसीजेस जो कम्युनिकेट अगर हम एक दूसरे से मिलते तो फैलती नहीं है बट वो लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आती है क्योंकि देखो हम बताए जैसे जैसे अर्बेनाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है लोग बैठे रहते हैं लोगों को हर चीज एक जगह पे मिल जाती है लोग वर्क नहीं करते हैं तो उनको डायबिटीज हार्ट हार्ट अटैक इन सबके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन कम्पेयर टू जो लोग आज भी अर्बेनाइजेशन की जगह रूरल में रह रहे हैं ठीक है थेके? तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को लेकर तमिलनाडु ने एक एम स्कीम लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा ना घरों में जा जाके अलग अलग घरों में जा जाके डायग्नोस किया जाएगा लोगों के टेस्ट किए जाएंगे लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा जिससे जैसे मान लो कैंसर है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की किसी को बीमारी शुरू हो रही है तो इनको फर्स्ट स्टेज पे ही पता लगा, पता लगाया जा सके और जितनी जल्दी इनको पता लगाया पता लगा लिया जाएगा देखो अपन लोगों ने अभी देखा है जैसे अपन बात करते हैं कम्युनिकेटिव डिसीज की तो कोरोना है अब एक इंसान जिसको कोरोना भी है और नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज भी है हार्ट अटैक या डायबिटीज भी है तो उसके मरने के चांसेस इन कंपेयर टू अदर्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली तो कम से कम नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज हैं जो अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं उनको रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एम स्कीम लॉन्च की है जिसमें डायग्नोस टेस्ट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा लोगों द्वारा लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लाए जाएंगे जिससे अर्ली स्टेज पे ही बीमारियों का पता लगाया जा सके और अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस उतना ज़्यादा लोड भी ना पड़े क्योंकि अर्बनाइजेशन से अगर ये डिसीज बढ़ती चलेगी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन कम्पेयर टू लोड बढ़ता चला जाएगा और अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने इंडिया में लोड बढ़ता है तो अपन कोरोना के टाइम पर देख चुके हैं कि कितना ही वो सह पाता है ठीक है तो इस वजह से अब यहां पर एक चीज है ना इस आर्टिकल में लिखी है कि ये पूरी तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए सरकार को अगर अपन इसको इंडिया के इसमें प्राइवेट फंडिंग करनी चाहिए पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो अलग अलग लैब्स है उन लोगों को सरकार रुपए दे वो जाके घर घर लोगों के टेस्ट करें फ्री टेस्ट, टेस्ट करें और उनसे पता करें कि किनको क्या डिसीज हो, हो रही है ना कि पांच पांच छह छह बारह बारह दस दस हजार रुपए तक लग जाते हैं तुम्हें हर एक टेस्ट करवाना है तो, तो उसको मिनिमल करे सरकार और ऐसी पब्लिक प्राइवेट मॉडल रूप में लॉन्च किया जाए जिससे इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा हो सके क्योंकि सरकारी स्कीम्स की आ, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी इन कंपेयर टू प्राइवेट प्राइवेट हमेशा कम रहती है और पब्लिक मॉडल पे ये अगर तो तो, hmm. बात करें तो वो आया है डिबेट को लेकर बिल्स को लेकर कहा जाता है बिल्स में जो लिखा हुआ है और बिल्स जो कहना चाहते हैं उनमें कितना अंतर होता है तो बताया ना अभी पंद्रह अगस्त को अपनी जो सीजीआई जी आई है रमन्ना जी उन्होंने भी ये कहा था कि बिल्स पास हो रहे हैं केवल लगातार बिल्स पास होते चले जा रहे हैं बिल्स में क्लियरिटी नहीं देखो एक तो कानून होना और एक कानून में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होता है ब्रो क्योंकि बिना डिस्कशन के कोई बिल पास हो जाएगा बिना कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की उनपे बिना जाए बिल पास हो जाएगा ना तो सीधी सी बात है उस बिल पे क्लियरिटी नहीं होगी और उस बिल पे एक अच्छा जजमेंट कोई भी कोर्ट भी नहीं सुना पाएगी क्योंकि जैसे ओबीसी बिल को देख लो ओबीसी बिल जब पास हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मांगा फिर सरकार को अलग से एक श्वेत पत्र जारी करना पड़ा कि नहीं हमारे इंटेंशन ये 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 डिले में बिल तो मतलब सीधी सी बात है ना कि तुमने बिल को पहले से अच्छे से डिफाइन करके नहीं रखा था जो तुम्हें बाद में करना पड़ा और ये डिफाइन क्यों नहीं है क्योंकि तुम ना तो उनको कमेटीज पे भेज रहे हो ना ना ही उन पर अच्छे डिबेट कर रहे हो एक लेवल ऑफ डिस्कशन जो अपनी पार्लियामेंट का है वो लगातार गिरता चला जा रहा है और देखो वही ना कि कि एक तो होता है words, कि words में क्या लिखा हुआ और एक है इंटेंट इंटेंट क्या है उन दोनों में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होता है और ये क्लियरिटी आती ही है डिस्कशन से या जब कमेटीज के पास बिल जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है हजारों पेजेस की तब आता है अब क्या ना स्टैंडिंग कमेटीज तक बिल जा नहीं रहा है और अपन खुद से सोचो अगर पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनमें से काफी लोग ग्रेजुएट भी नहीं है काफी लोग उन बिलों को पढ़ेंगे भी नहीं अच्छे से क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के बिल्स होते हैं और काफी हर सांसद उनको नहीं पढ़ता अब सोचो ऐसा कोई बिल आता है पार्लियामेंट में जिसको रख दिया जाता है डायरेक्ट पार्लियामेंट पे कि आज इसको पास करना है भाई सब लोग हाँ हाँ कर देंगे क्योंकि कि किसी ने पढ़ा नहीं है ना ही कोई पढ़ने वाला है उस टाइम पे और हंड्रेड ऑफ पेजेस का बिल्स आधे से ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं सब बस ऐसे ही ऐसे पास कर देंगे और उसी की जगह अगर वो बिल स्टैंडिंग कमेटी पर किसी कमेटी कमेटी बना के पार्लियामेंट्री कमेटी पर चला जाता है तो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस बिल को देखते हैं उस बिल को जांचते हैं और तब उसको कहते हैं कि हाँ इस बिल में ये ये सुधार होने चाहिए ये ये होने चाहिए और ऐसे पास होना चाहिए तो कमेटीज पर जो बिल नहीं जा रहा है वो बिल के वर्ड्स और बिल के इंटेंशन को दूर कर दे रहा है इवन फॉर कोर्ट ऑल्सो तो यही अपने सी ने भी कहा है अभी देखो और देखो नॉर्मल बिल्स को फिर भी समझ में आता है कि हाँ तुमने दो मिनट में पास कर दिया अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन सेवन हुआ है बिना के, बिना के, में पास, तो ऐसी चीजें हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा कमजोर बनाएंगी क्योंकि डिबेट ही है जो एक लोकतंत्र को बनाती है और लोकतंत्र में डिबेट होना बहुत जरूरी है और इंडिया में देखो लोगों को डिबेट करना बहुत पसंद है इवन दो इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन कल्चर में भी लोगों को डिबेट करना बात करना हर हाँ चीज पे चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल बात करना लोगों को पसंद है बट डिबेट कल्चर को खत्म करना इंडिया इंडिया से इंडिया के लोकतंत्र को मारने जैसा होगा और इंडिया में लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो इंडिया में तो देखो भैया ना कि पार्लियामेंट बंद ही कर दो जब तुम्हें एक एक मिनट में ऐसे बिल पास करना है तो करते रहो भाई पार्लियामेंट बंद ही कर दो ना पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या जब डिस्कस होना नहीं तो और अगर ये लोग देखो देखो पक्ष विपक्ष ये लोग ऐसी बात करते हैं ना कि विपक्ष शोर मचा रहा है और हम लोग बिल पास नहीं कर पा रहे का काम ही होता है शोर मचाना। असली में बोला ना, तो संसद चलाना काम होता है सरकार का काम होता है संसद चलाना विपक्ष का काम ही होता है शोर मचाना और तुम्हारी बातों को एलिगेशन करना और अगर बात की जाए ना कि बिल पर डिस्कशन नहीं हो सकते शोर के बीच में तो भाई हम लोगों ने पहले पास्ट में ऐसे एक्सटेंस भी देखे हैं जब संसद में शोर मच रहा था उन्होंने क्या किया लोकसभा राज्यसभा के जो टेलीकास्ट था उसको पंद्रह बीस मिनट के लिए बंद कर दिया और भाई शोर मच रहा है संसद में काली मिर्चे फेंकी जा रही है माइक तोड़े जा रहे हैं फिर भी डिस्कशन चल रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे अगर तुम पहले चले जाओ ना जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चले जाओ लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे चले जाओ भाई माइक तोड़े जा रहे हैं कुर्सियां फेंकी जा रही है और डिस्कशन रुक नहीं रहे हैं सरकार ने कहा डिस्कशन होंगे और संसद को स्थगित नहीं किया जाएगा चाहे कितना भी शोर शराबा भर हो जाए तो समझ रहे और यही चीज अपन लोगों ने अभी साउथ में भी देखी जब कर्नाटक में बिल पास हुआ था भाई उन्होंने डिस्कशन को रुकने नहीं दिया जो डिस्कशन चल रहा है वो चलेगा मचाने दो विपक्ष को श्योर विपक्ष केवल चिल्ला तो रहा है ना चिल्लाने दो देखो अगर हाथ हाथ पैर चलाने लगे या वायलेंस करने लगे तो बात अलग हो जाती है तो तुम बॉन्सोस को बुलाओ उनको बाहर पे गुकवा दो सिंपल सी बात है जो भी संसद हो बासोस को बुलाओ लोगों को बुलाओ उनको रुकवाओ और फिर अगर सरकार चाहे ना कि उसको डिस्कशन करना है तो वो कर सकती है और कैसी भी परिस्थिति में कर सकती है यह पर लोगों ने हर जगह देखा है अब सरकार की इंटेंशंस क्या है और और अगर ये बात की जाए ना कि पार्लियामेंट चलाने की तो वो जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है विपक्ष की नहीं होती है पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष तो चाहेगा ना कि पार्लियामेंट चले ही ना जिससे हम सरकार के खिलाफ कोई भी मेलीपुलेट चीजों को फैला सके कोई भी बिल के बारे में कोई भी गलत धारणा लोगों के बीच में फैला सके पार्लियामेंट ही तो वो मंडे रहे ना जो लोगों के पास में हर बिल को लेकर सरकार के सही इंटेंशन को पहुंचाता है अगर चलेगी ही नहीं पार्लियामेंट उस डिस्कशन ही नहीं होगा सरकार के इंटेंशंस क्या हैं लोगों को पता कैसे पड़ेंगे तो और और अगर सरकार ये कहती है ना कि हम लोग इस वजह से तो इतने शोर शराबे में जो मानसून सत्र में हुआ बीस बिल पास हो गए जबकि कुछ मिनटों के लिए चली है अपनी पार्लियामेंट उसमें तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को जो करना चाहे तो वो सब कर सकते हैं यही था आर्टिकल में अब एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं तो पशुपालन विभाग के सचिव ने लिखा है देखो इन्होंने केवल डाटा डाटा दे दिया है कि हमारे पास में भारत में तिरपन करोड़ पशुधन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है पशु में होने वाली बीमारियां इंफ्रा चारा इन सब चीजों को अगर पशुओं इन को अच्छा उपलब्ध करवाया जाए बीमारियां ना हो दी गई चारा बढ़ाया जाए इंफ्रा अच्छा दे दिया जाए पशुओं को तो पशु ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं अब देखो ना पशुधन एक ऐसी चीज होती है जो किसानों को एक एश्योरेंस देती है कि हाँ ब्रो अगर कोई डिजास्टर भी आ जाता है ओले भी गिर जाते हैं तो भाई फसल बर्बाद हो जाती है बाढ़ आ जाती है कोई किसी कीट की वजह से फसल नुकसान हो जाता है फिर भी पशु एक ऐसा साधन होता है जो किसी भी किसान को उसकी इनकम की सिक्योरिटी प्रदान करवाता है कि अगर तुम पे पशु है तो कम से कम तुम्हें इनकम होती रहेगी अगर फसल बर्बाद भी होती तो पशु हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाता है डायवर्सिटी देता है हमें खाने में मतलब खाने की और चीजों की क्योंकि पशुधन ही नहीं होगा तो आपने फूड की डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी इन कम्पेयर टू अभी जो है जो ह्यूमन नेचर का जो आपस में संबंध है वो पशुधन से बढ़ता है अगर अपन कहते हैं ना डिजास्टर इंश्योरेंस जो उन लोगों को मिला हुआ है किसानों को वो ऊपर से संस्कृति की बात करते हैं तो अपनी तो इंडियन संस्कृति में भी है कि अपन लोगों को पशु पालना चाहिए गौ को अपन गौ माता बोलते हैं इस वजह से तो ओवरऑल इस समय लिखा हुआ है और एक है राष्ट्रीय पशुधन मिशन देखो कि अभी पशु के लिए अपनी सरकार क्या कर रही है तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है जो 14-15 में शुरू किया गया था उसमें था पहुंचाना है और सुनो, अगर जब मिशन की बात करते हैं, तो अभी व्हाइट रिवोल्यूशन टू पॉइंट ओ चल रहा है इंडिया में तो व्हाइट रिवोल्यूशन टू पॉइंट ओ में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को इस समय मिला दिया गया अब थोड़ा सा बात कर लें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तो चाहे कौशल बढ़ाना हुआ चाहे उत्तर पूर्वी जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनमें सुअर विकास पालन केंद्र बनाने हुए चाहे चारा विकास की बात कर लें चाहे पशुओं के लिए और बहुत सारे उपमिशन चल रहे हैं उनकी बात कर लें पशुओं के लिए जो चारे की कमी है वो वो दूर करने की बात कर लें मतलब देखो पशुओं के लिए जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत सारे चल रहे हैं इंडिया में चाहे पशुओं के लिए जितने भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं चाहे पशुओं के लिए जितना जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहे हैं इन सारे प्रोग्रामों को छोटे 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 सरकार के उन सब को जब जोड़ दिया जाए तो उसको एक नाम अपन दे सकते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो कि दो हजार चौदह पंद्रह में शुरू किया गया था हम्म उसके मेन तीन आयाम बोले जाए तो डिजीज प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हम्म अब थोड़ी वही है ना और सरकार का तो सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल ध्यान दे रही है अभी लोगों ने जीएम सोया की खबर पड़ी थी कुछ दिनों पहले कि जब सरकार ने देखा कि चारे की कमी हो रही है इंडिया में तो हम लोगों ने जीएम सोया का नरिया आया शुरू कर दिया अब वो बात अलग है कि कुछ किसानों ने उसका प्रोटेस्ट भी किया ये भी किया वो भी किया वो ठीक है लेकिन सरकार ध्यान दे रही है पशुओं की तरफ और इसीलिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन भी अपने जानने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस आर्टिकल में जो डाटा है वो सब भी अपने आंसर राइटिंग में बहुत काम आने, आने है और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट डिजीज प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहे हैं वो तो वो सब इस में तो है। जो अपने जानने के लिए जरूरी है और बाकी सबसे तो उन्होंने पॉलिटिकल बातें भर रखी है तो वो जाना जरूरी नहीं है अब नेक्स्ट बात करते हैं तो एक आया ना कॉपी को लेकर आर्टिकल आया देखो स्टूडेंट क्या करते ना स्टूडेंट्स कॉपीज को लेकर जैसे मान लो कोई पब्लिकेशन है मैं राइटर हूं मैंने कोई एक बुक लिखी उस बुक को मैंने एक पब्लिकेशन से लॉन्च करवाया स्टूडेंट्स उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स उसकी फोटो काफी फोटो कॉपी फोटोकॉपी आजकल तो पीडीएफ और चल गया फोटो खींची पूरा पीडीएफ बना लिया और पीडीएफ दे दिया एक दूसरे को फ्री में दे दिया तो इससे क्या होता ना पब्लिकेशन को पब्लिकेशन को और राइटर को दोनों को नुकसान होता है और जब पब्लिकेशन और राइटर दोनों को नुकसान होगा तो वो और ज्यादा डिमोरलाइज होंगे तो राइटर्स जो अच्छे राइटर्स हैं वो लोग बुक्स लिखना ही बंद कर देते हैं एट एंड क्योंकि उनके इनकम के बहुत सारे स्रोत होते हैं पहले से और वो वैसे ही अपनी शिक्षा की वजह से एक अच्छे पद पे पहुंचे हुए होते हैं ज्यादातर राइटर्स जो अच्छे राइटर्स होते हैं तो वो लोग बुक्स लिखना बंद कर देते हैं फिर एट दी एंड तुम्हारे पास में जो बुक्स आनी बजती है वो यही जो स्टूडेंट्स होते हैं या यूपीएससी की जो मतलब ऐसे होते हैं जिन्होंने एक दो बार रखा है या जो हुए, वो लिखते हैं फिर वो. तो, मतलब तो, तो आखिर में जाके वो नुकसान स्टूडेंट्स को ही होता है ये सब लिखा हुआ है लेकिन और एक अपन कॉपी राइट एक्ट की बात करें मैडम तो अपने इंडिया में जो कॉपी राइट एक्ट है उसके सेक्शन नंबर फिफ्टी टू में एक शब्द लिखा हुआ है फेयर रीजन का अब फेयर रीजन क्या है कि अगर तुम स्टडी के लिए यूज करते हो या तुम अगर रिसर्च के लिए यूज करते हो मतलब स्टडी के लिए यह है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं कि हाँ भाई ये देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा है या मैंने अपनी रिसर्च पर्पज के लिए कोई बुक का फोटो कॉपी करवा लिया या स्टडी किसी को पढ़ाने के लिए करवा लिया तो वो फेयर यूज, यूज में उसके लिए मैं फोटोकॉपी और स्कैन करवा सकता हूँ किसी भी बुक को और वो पब्लिकेशन हाउस मुझे सू नहीं कर सकता ठीक है अब होता क्या ना ये इतना अनडिफाइंड है कि स्टडी पर्पज और रिसर्च uh, क्या होंगे कि ये जो बच्चे जो फोटोकॉपी करवा लेते हैं ना अलग 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 बहुत सारे जो बुक्स है किसी भी बुक की फोटोकॉपी करवा लेते हैं आपस में बांट लेते हैं कह देते स्टडी पर्पज के लिए करवाया और स्टडी पर्पज अच्छे से अनडिफाइंड अगर अपन बात की जाए कॉपी एक्ट की सेक्शन फिफ्टी में स्टडी पर्पज जो वर्ड है वो है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जिसमें स्टडी और रिसर्चेस आते हैं इस वर्ड को हटा ही देना चाहिए क्योंकि अपना काम है पब्लिकेशन और राइटर्स इन लोगों को भी बचाना क्योंकि अच्छा डाटा आना ही बंद हो जाएगा तो देश की प्रगति में प्रॉब्लम आ सकते हैं दूसरी तरफ अगर सरकार की देखी जाए ना तो सरकार चाहे तो राइटर्स और पब्लिकेशंस जो इंडस्ट्री है पब्लिशर्स है उनको सीधे मदद भी कर सकती है कि सीधे मदद पहुंचा दे उनको सबसेड़ी, सबसेड़ी दे दे उनको सब्सिडी और देखो लेकिन अगर इंटरनेशनल ही बात की जाए तो चाहे अपन फिल्मों की देख लो ब्रो फिल्में वहां वो बॉक्स ऑफिस में हॉलीवुड में लॉन्च करते हैं बहुत बहुत पैसों में और अपन लोग यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं पांच पांच दस दस रुपए की सीडीज में खिंचाती है उसकी ठीक है तो इसको लेके हॉलीवुड और बाहर के जो देश है उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह अपन लोगों को बुक्स इंडस्ट्री पब्लिकेशन सब लोग इंडिया से कहते रहे हैं कि इंडिया में यह सब होता है इसको बैन किया जाए बट अब इसी वजह से इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत पीछे आता है क्योंकि अपन लोग अपने इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रक्षा ही नहीं कर पाते वो बिक जाते हैं मार्केट में फ्री में लेकिन अब पता है इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था दिल्ली हाईकोर्ट ने फोटो को सही बताया था और उसने कहा था कि जो पब्लिकेशन जो काम कर रहे हैं उससे मेजॉरिटी को नुकसान नहीं होता होता क्या ना पब्लिकेशन जब भी कोई बुक लॉन्च करता है तो उसकी बुक्स में सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट लोग तो उसको खरीद के ही पढ़ते हैं बीस तीस परसेंट जो उसको बच्चे नहीं खरीद के पढ़ते हैं वो वो बच्चे होते हैं जो पहले से ही गरीब हैं पहले से ही उनके पास में पैसा नहीं है जो पहले से ही इकोनॉमिकल वीकर है तो उन लोगों को अगर फोटोकॉपी से पढ़ते भी हैं तो उनको पढ़ने देना चाहिए यह कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने और जो फेयर रीजन का जो शब्द डला हुआ है सेक्शन 52 में कॉपीराइट एक्ट में उसको हटाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर जो तो वही है ना कि गरीब लोगों तक पहले से ही एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच रही है और अगर अपन लोगों ने इसको भी हटा दिया तो कोई बच्चा फोटो भी करवाया करेगा ना तो उसको भी तुम कोर्ट में खींच लोगे समझ रहे तो ये प्रॉब्लम्स ना हो तो दिल्ली हाई हाईकोर्ट ने पूरा दिया है इसके ऊपर कि नहीं अगर वो बच्चा शिक्षित होगा तो उसकी और जो को तो उसको चलने देना चाहिए। इसके को मेजर नुकसान नहीं होता है और, और फ्यूचर में जाके अगर मान लो कोई गरीब परिवार का बच्चा है जो द हिंदू अभी पायलट करके पढ़ रहा है वो आई बन जाता है कल तो वो पायलट थोड़ी करेगा फिर तो वो द हिंदू को सब्सक्रिप्शन लेगा ना उसको खरीदेगा सिंपल सी बात है अब इस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती है तो गवर्नमेंट सीधे राइटर्स को सब्सिडी सकती है तो आपकी जो टोटल आया उसमें जितना बीस तीस परसेंट होगा वो सरकार सब्सिडी के रूप में उनको प्रदान कर सकती है जैसे मान लो पब्लिशिंग हाउसेस में जो टैक्सेस लगा के रखे हैं वो टैक्सेस कंपेरेटिवली गो अभी जो जितना नुकसान हो रहा है वो ना हो ठीक है मतलब गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को और बढ़ावा दे सकती है और जो कहता है ना गवर्नमेंट लाइब्रेरीज बनवा सकती है गवर्नमेंट छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बनवा सकती है अलग अलग जिलों में जिनसे क्या हो ना वो सारी बुक्स वो सारे पेपर्स जो बच्चे पायरेट करके पढ़ रहे हैं बच्चे उसको फोटो करवा रहे हैं तो वो उन लाइब्रेरीज में उपलब्ध हो बहुत मिनिमम फीस पे जैसे मंथली 100-200 रुपए फीस में तुम्हें बहुत सारी किताबें और डेली के सारे सारे पेपर मिल जाते हैं तो कोई बच्चा क्यों ही पायलट करेगा ब्रो उस लाइब्रेरी में जाकर पड़ेगा अगर उसके जिले में होगी तो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेसिस कर सकती है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रदान कर सकती है और इस फोटो की चीज को चलने भी दिया जा सकता है तो ये ओवरऑल कहा गया है इस एडिटोरियल में आज के करंट अफेयर में इतना ही जानने के लिए जरूरी था डेट